0: Bonjour et bienvenue dans le 23e épisode du podcast AWS en français. Cette semaine, nous allons parler de FinOps et j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast François Denis, qui est consultant en transformation cloud pour cloud Rich ici en France, basé à Paris. Ça fait plus de 15 ans, je crois, François, que tu travailles pour des grandes entreprises. Euh, Dis-moi, FinOps, c'est quoi? FinOps, c'est, euh, pour
1: moi, c'est un, un, un ensemble, en fait, de best practices à la fois culturelles et techniques qui vont vraiment permettre euh, d'optimiser euh, euh, le coût d'une infrastructure cloud, mais euh, sans jamais vraiment mettre en, mettre en danger la capacité d'innovation du cloud. C'est-à-dire que c'est vraiment on cherche vraiment à trouver l'équilibre entre un coût optimisé et une innovation qu'on ne souhaite pas euh, freiner par euh, par des notions de, de, de budget trop serré ou de choses comme ça. Donc c'est vraiment, euh, le FinOps, c'est à la fois culturel et
0: technique. Donc ce n'est pas la police budgétaire, on est bien d'accord. Donc c'est d'accompagner les équipes qui, qui dépensent dans le cloud, qui font de l'innovation, de la recherche, de la production, mais tout en contrôlant quand même euh, les coûts que cela engendre, avec un mixte technique et, et méthodologie. Alors justement, tu, tu travailles pour le moment euh, auprès d'une grande entreprise française sur une mission FinOps et donc d'économie sur leur facture AWS. Quelle est la méthodologie que toi et ton équipe, vous mettez en place pour contrôler les coûts et pour comprendre les coûts
1: Alors, les, euh, la plupart du temps, en fait, euh, il y a toute une phase de découverte qui va être nécessaire et cette fête de découverte que, comme je l'ai dit elle va être d'abord euh, d'un point de vue strictement, euh, strictement comptable regarder faire une première, une première vision en fait, de qu'est-ce qui est dépensé par l'entreprise qu'est-ce qui est dépensé euh, par le client les, 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 différents, euh, les différents postes de dépense donc quand on parle de postes de dépense dans une, dans une facture AWS on va parler euh, EC2 on va parler RDS on va, passer, on, on, on va parler réseau on va parler voilà, de, tout, de, de tous les services AWS sont, euh, sont, euh, sont facturés à la demande. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de commencer à avoir une observation. Euh, de, euh, dans le cas euh, de, 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 de mon client, on sait qu'ils savent que la, tout ce qui est en environnement de production, il est difficile de faire des changements et on va y venir par la suite sur quels quel changements on peut faire. Euh, mais euh, vraiment, l'important, le, le, c'est de regarder sur les, là, principalement les environnements de développement et de staging, par exemple, de, de, de qualification. Comment est-ce qu'on peut consommer moins d'informations Et donc, une fois qu'on qu qu a une première vue de la dépense globale, on va aller rencontrer les équipes, discuter, essayer de comprendre qu'est-ce qui amène ces différentes dépenses. Euh, voilà. Le, le but de la personne Finop, c'est d'arriver avec sans background technique ces chiffres et sa compréhension à la fois des euh, de ce qui peut être côté euh, côté finance et côté 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 développement des, des contraintes de chacun et des et des besoins de chacun donc c'est vraiment rentrer et entamer des discussions avec tout le monde pour améliorer, pour voir par quel, par quel côté on va, on va essayer de réduire la facture.
0: Alors, tu parles méthodologie, mais c'est intrinsèquement lié à la technique. Il faut une super bonne connaissance de la plateforme cloud en question, dans, dans ce cas ci AWS évidemment, pour comprendre les, les, les postes où il y a moyen d'économiser. Voilà, alors
1: il faut comprendre effectivement le rôle de FinOps, il est assez équilibré, il faut avoir un background technique, comprendre bien sûr les services, comment ils fonctionnent, peut comprendre que que, que que certains services sont euh s'ils peuvent être démarrés, arrêter, savoir parler le langage des bases de données parce qu'il y a des gens qui vont, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui vont vous parler de leurs problématiques de base de données, de pourquoi ils ne peuvent pas arrêter leur base, ou pourquoi ils, ils pourraient mais ils ne, ils ne vont pas le faire, etc. etc. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect euh, technique, euh, mais il y a aussi euh, l'aspect un petit peu financier dans lequel il faut avoir des notions bah, de, de CAPEX, d'OPEX, de choses comme ça, de qu'est-ce qui régit en fait, en, en, d'une certaine manière, l'entreprise d'un point de vue financier. Financier.
0: Et puis un, un volet éducation également, je suppose, puisque tu dois, euh, tout le monde n'est pas expert Claude euh, par définition, et les, les gens apprennent, et c'est normal euh, d'apprendre. Et donc tu dois aussi sensibiliser les différents acteurs, tu parlais des DBA, les devs, euh, DevOps, euh, SysAdmin, euh, etc., les sensibiliser sur les, les coûts euh, qu'ont leurs décisions, qu'ont leurs choix de design, qu'ont leurs actions.
1: Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il euh, y, euh, y a certaines choses euh, qui, qui, qui ne sont, euh, sont pas claires forcément, euh, en tout cas qui n'apparaissent pas, euh, qui apparaissent pas f f forcément aux yeux de tous. Et, 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 et dès le début, c'est effectivement la notion du coût, parce que c'est tellement facile de déployer des ressources dans le cloud qu'on euh, on, on peut avoir tendance à perdre la notion du coût. Si on était sur un. Quand on parle de, de ce qui se passait avant dans les enfin ou en tout cas dans les, dans, dans les environnements de data center où il y avait des achats massifs euh, de, de capacités de calcul et avec un amortissement sur plusieurs années, aujourd'hui dans le cloud, on a cette capacité d'innovation euh, et donc de pouvoir provisionner des ressources de manière, euh, de manière quasiment illimitée euh, et, et d'un simple clic ou d'un simple call API. Et donc en fait, le, ça change complètement la façon de, 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 de dépenser et il faut... Que les équipes de développement soient conscientes que leurs actions ont un coût, et que euh, par exemple, si on fait du dev et qu'on laisse tourner des grosses instances la nuit quand on part du boulot, et ben en fait on paye pendant ce moment-là. On paye l'instance va, va coûter de l'argent pendant la nuit. Donc c'est un, une question d'éducation des gens et de leur dire ben écoutez voilà quand vous arrêtez de travailler le soir, si vous le pouvez, éteignez vos, vos instances, éteignez ci, éteignez ça. Voilà.
0: Éteignez la lumière avant de sortir. On va revenir sur des aspects pratiques juste après. Mais avant d'aller sur ces aspects pratiques, est-ce que tu dirais que, que FinOps, c'est un, un nouveau métier, un, un métier induit ou généré par, par les clouds en général? J'ai vu sur, sur Twitter et dans d'autres médias sociaux certaines personnes qui se donnent le titre de cloud economist. J'aime beaucoup le titre, ça m'a fait sourire. C'est vraiment un nouveau métier de l'informatique? Je ne dirais pas que c'est nouveau, je dirais que ça a
1: fortement évolué. C'est simple. En fait, et ce, qui est, et ce, qui est, ce qui est nouveau, c'est cette c'est cette nécessité d'avoir à la fois un pied dans la technique et un pied dans la finance. Euh, C'est ça. Euh, et euh, quand on parle au, au, aujourd'hui dans le cloud, on parle de, de cost-control, de, de, de choses comme ça, de, 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 de gestion de la capacité de, et, 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 de, et de choses comme ça. Et euh, les personnes FinOps ont, ont vraiment besoin d'avoir, de créer un langage commun et d'avoir de, de donner un langage commun dans l'entreprise pour permettre à à la fois aux, aux développeurs et aux équipes techniques de parler de, de se comprendre avec les équipes financières. Ce qu'il faut vraiment bien dire c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas c'est pas la police des coûts, c'est un facilitateur en fait pour avoir et surtout quelqu'un qui va avoir comme objectif de ne pas freiner l'innovation. Mais d'être conscient des coûts. C'est
0: important, euh, ça aussi, de pas ralentir la, la, la vitesse de développement, parce que c'est un des avantages de l'utilisation du, du cloud. Euh, sensibiliser les acteurs, c'est un point qui, qui m'interpelle. Qui On fait ça chez nous, chez AWS. Et je donne juste un petit exemple. Tous les mois, je reçois ma facture AWS. Alors c'est un compte interne, c'est pas moi qui dois la payer évidemment, mais je sais combien je dépense, combien je coûte, même si c'est pas nécessairement du vrai argent, puisque ben, c'est AWS, donc on ne se paye pas nous-mêmes mais euh, et, et ça permet aussi de se benchmarker par rapport aux autres euh, et voilà, je n'ai pas de limite mais au moins je sais que ce mois-ci ben, j'ai économisé, ou, enfin ou je n'ai pas dépensé 100 dollars, 200 dollars, 1000 dollars euh, ou comment je me situe par rapport à une équipe aussi et, et c'est quelque chose de nouveau je suppose pour, pour les devs de les sensibiliser, je pense aux devs particulièrement euh, de les sensibiliser sur le coût de leurs actions et c'est quelque chose qui était noyé avant quand, quand tu étais on-prem dans des data centers et qui peut être vi rendu visible maintenant grâce aux factures euh, euh, AWS. Euh, ta, ta mission pour le moment, euh, donc tu travailles pour un grand groupe, 3000 salariés, ils dépensent plusieurs millions par an sur leur infrastructure euh, cloud euh, ils estiment pouvoir gagner combien juste sur cet aspect ingénierie financière. Donc, euh, euh, toutes autres choses étant égales par ailleurs, comme on dit en, en économie, euh, sans compter sur une augmentation ou un, un ralentissement de, de, de l'activité.
1: Alors, euh, les, les, les gains envisagés sont... Euh, ils... On, on, Aujourd'hui, après après plusieurs semaines de, de, de travail, les gains envisagés, on va dire sur l'année qui vient, se situent entre, dans le pire des cas, à 20, 23 entre 22 et 25 et dans le meilleur, des dans le pire des cas, pardon, mm -hmm. entre 22 et, 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 et 23 jusqu'à, euh, on imagine pouvoir économiser 40 à 50 si on arrive à mener à bien toutes les actions que qui ont été mises en place.
0: Donc, entre 20 et 50 sans ralentir l'innovation, sans brider les développeurs, juste avec de l'éducation et ça. un tout petit peu d'ingénierie financière. Alors, pour arriver à ça, il y a plusieurs actions concrètes que vous allez mettre en place dans, ou que vous êtes en train de mettre en place dans ce projet-là. Le premier, je crois qu'il est naturel, mais il est important de le rappeler, c'est qu'on paye à la demande, on paye à l'utilisation dans le cloud et donc, si on n'utilise pas, ben on ne paye pas. Donc, ça serait sur la catégorie consommer moins, que ce qu'on peut faire pour garder le même niveau de qualité, même niveau d'innovation, mais en consommant moins.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment consommer moins, être conscient. Euh, bah, en fait, c'est exactement comme euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. Et ben, bah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire est il nécessaire d'avoir une, une instance RDS qui tourne 24-7 sur un environnement de dev Est-il nécessaire d'avoir tant de endpoints SFTP qui sont toujours allumés sur un environnement de dev Toutes ces choses-là, est-il nécessaire en fait d'avoir les instances EC2 qui tournent 24-7 si, s'il si ne s'y passe pas grand-chose ou si c'est vraiment des environnements de développement et donc, euh, à partir de là, en fait, euh, la méthodologie pour, pour mettre en place cette éducation, c'est vraiment rencontrer les gens, discuter avec eux, euh, avoir les chiffres. Euh, on reviendra, euh, je pense qu'on pour, pourra discuter de comment avoir les chiffres, euh, Voilà que, que, comment arriver avec des, avec des, des arguments et euh, faire preuve de comprendre ce qui se passe et avoir des, des, des discussions qui peuvent, d'un côté comme de l'autre, être très très enrichissantes enrichissante, pardon, euh, comme par exemple, enfin euh, voilà, moi je, je connais pas toutes les applications qu'ils font, euh, mais j'apprends à les connaître, euh, et donc euh, je comprends le mode de dépense, enfin euh, ce qui va être dépensé, je comprends pourquoi c'est dépensé comme ça, et eux euh, vont comprendre que, euh, bah, j'ai un exemple, hein, peut-être que... Euh, s'ils avaient fait différemment et si on peut aujourd'hui si encore si c'est encore possible de changer est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction-là pour dépenser un petit peu moins est-ce qu'on peut mettre en place une scalabilité un peu plus euh, un, un peu plus poussée est-ce que est qu'on réellement d'avoir euh, obligé d'avoir euh, dans d'avoir quatre, quatre instances c2 qui tournent en permanence scalable jusqu'à 8 est-ce qu'on pourrait pas réduire ça euh, parce que parce que ça coûte de l'argent parce que tout, tout ça donc voilà il y, a, il y a toutes ces ces, ces discussions et donc, l'idée de consommer moins, c'est euh, éduquer par le chiffre, par la discussion.
0: Il y a un aspect euh, right sizing, trouver la bonne taille également, euh, de dire voilà, on a peut-être pas besoin d'une instance avec 16 CPU et 100 gigas de mémoire pour et on va regarder les métriques dans CloudWatch et on se rend compte que l'instance passe son temps à rien faire. C'est aussi un, un angle sur lequel tu travailles
1: Alors c'est un angle euh, sur lequel je ne travaille pas énormément mais sur lequel en fait je fais passer le message enfin, sur, sur, sur lequel moi je ne fais pas l'étude de métriques CloudWatch là-dessus. Par contre effectivement j'ai beaucoup discuté avec, je discute pas mal avec les, avec les, les développeurs sur, enfin euh, voilà quand je vois une instance effectivement une 16 x peu importe le, le, le type je me, je me pose la question j'ai tendance à poser la question naturellement mais tu es sûr que t'en as besoin euh, voilà c'est le genre de, 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 de choses et, et, et la, la plupart du temps et moi, la réponse que je vais avoir, elle va me permettre de dire si jamais je rencontre la direction financière pour ju justifier les coûts, euh, si le développeur m'a dit « bah oui, je fais ça parce que j'ai tant de... » Cette instance-là, elle fait ses traitements, ses traitements, ses traitements, ses traitements. Moi, euh, je dis « bah ok, c'est très bien, c'est parfait, c'est justifié, go !» Et euh, moi, je peux pousser ce, ce coup-là auprès de la direction financière.
0: D'accord, ça a du sens. Et puis, et puis je répète que, enfin, je, je rappelle souvent que parfois prendre une instance un peu plus grande, elle permet de, de faire les jobs, faire le, le job en moins de temps et donc au final on paye moins, même si à l'heure on paye plus. Mais si on a le job qui se termine en deux heures plutôt qu'en quatre, ça vaut peut-être la peine de, de le faire également. C'est aussi un domaine où il peut y avoir de l'automatisation. Tu parlais d'éteindre les instances de dev qui sont pas utilisées la nuit et le week-end. On peut mettre en place assez facilement puisque tout dans un WS a une API et on peut mettre en place des mécanismes pour faire ça automatiquement ça fait partie du, du scope du FinOps
1: ça fait partie du scope du FinOps alors pas forcément la mise en place technique d'écriture des fonctions mais la mise en place du plan global de scheduling euh, par exemple euh, accompagner les équipes de dev en disant ben bah, voilà il y a des équipes de dev qui sont locales à la France il y a des équipes de, de, de dev qui sont en follow de sun par exemple dans lesquelles bah, typiquement on ne va pas forcément pouvoir éteindre les instances la nuit en France parce que ça sera le le jour ailleurs il y a des gens qui vont travailler. Donc euh, le rôle du Synops, il est d'accompagner, de, de, de définir avec euh, les responsables applicatifs, les responsables des, des, des équipes, quels sont les moments où on peut éteindre euh, et de voir la faisabilité et après de discuter, bah alors, dans le cas de ce client, avec euh, un centre d'excellence qui lui sera responsable en fait pour tout ce qu'on qu appelle shared services, de mettre à disposition des équipes dev euh, un script, enfin une lambda euh, d'arrêt, redémarrage des, des, des instances.
0: J'allais euh, rebondir là-dessus, c'est ce qu'on appelle euh, chez Amazon les mécanismes, parce que les, les bonnes intentions ça ne marche pas, euh, je peux avoir toutes les bonnes intentions que je veux dire oui, oui, j'ai bien compris, je vais éteindre, etc. Il y aura toujours un moment où on va oublier et c'est normal et c'est humain et on ne peut pas en vouloir aux gens pour ça donc mettre en place des automatismes qui renforcent ces, ces, ces politiques de manière à ce que ben voilà, ça soit automatique, ça fasse partie des, des best practices. Donc ça c'est le premier volet je dirais, celui que tu as appelé consommer moins où euh, on, on réduit le footprint sans impacter je répète et c'est important l'innovation l'agilité pour les développeurs évidemment sans impacter l'expérience client pour la, pour la production. Et puis il y a un deuxième volet qui est vraiment de l'ingénierie financière spécifique à un vendeur, c'est les optimisations euh, financières, euh, je suppose que ça fait une grosse partie du boulot également C'est
1: effectivement une très grosse partie du boulot, euh, parce qu'une fois qu'on a, qu a fait la première partie qui est d'éteindre et d'arrêter, on a quand même une baseline de ce que j'appelle une baseline, c'est-à-dire des, des instances qui fonctionnent en permanence. Ce qui fonctionne, eh ben, on va essayer de travailler sur la réduction du coût de ces instances-là. Euh, il y a euh, et donc pour ça il y a plusieurs mécanismes là aujourd'hui chez suis client je travaille principalement sur la partie EC2 et RDS
0: donc les machines virtuelles et les bases de données managées c'est ça euh,
1: parce que ce sont les deux plus gros centres de coûts euh, en tout cas les, les apparents euh, sur lesquels on, peut, on, on sait qu'on peut avoir des, des leviers assez faciles
0: et, et donc quels sont les, 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 les outils que tu utilises euh, ou les outils mis à disposition par AWS que, que tu utilises dans ce contexte là
1: il y en a deux euh, un pour les EC2 un pour les machines virtuelles et l'autre pour, les, pour les, les bases de données. Le premier pour les... Pour les, pour les machines virtuelles ça s'appelle saving plans donc c'est quelque chose que tu me corriges je crois que ça a été annoncé en novembre Correct. si je me trompe c'est ça ouais, euh, ouais. voilà euh, euh, voilà on, on va y revenir Et le deuxième c'est les réserves instances alors c'est vraiment ça c'est quel quelque chose qui est assez ancien dans chez, chez AWS ça, ça, ça date quand même de plusieurs années ce mécanisme en fait de réservation entre guillemets de 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 consommation euh, pour, euh, on, on s'engage à consommer un certain montant, un certain temps, et euh, en contrepartie, on a un discord.
0: En effet, c'est un, un, un mécanisme assez ancien sur, sur AWS qui dit on paye pour les ressources à la demande. Mais si on sait qu'on va utiliser une certaine quantité de ressources pendant une période de temps, on peut s'engager à, à l'utiliser et euh, en contrepartie de cet engagement, le prix par heure est euh, significativement euh, plus, plus faible, mais vous allez payer cet engagement que vous utilisiez la ressource ou pas. C'est-à-dire, vous vous engagez à prendre une base de données pour un an et nous allons vous facturer tous les mois que vous utilisiez cette, cette base de données euh, ou, ou, ou pas. Alors, quand je dis facturer tous les mois, il y a différents moyens de paiement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails euh, maintenant. Mais le, le prix que vous allez payer par heure est, est significativement plus bas que celui en demande. Euh, euh, c'est le mécanisme des Reserve Instance donc pour RDS. C'est un mécanisme qui existait également pour EC2, mais qu'on a remplacé par, par Compute Saving Plans. Les Reserve Instance on vous obligeait à réserver une certaine capacité, un certain type d'instance dans une certaine région. Au début, c'était même une EVDBT zone. Maintenant, c'est une région pour un an ou pour, pour trois ans. Mais c'était pas facile de, de, changer de catégorie. Donc, si vous aviez réservé euh, des instances, euh, je sais pas, M5 et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'M5, mais des R, euh, je sais plus combien, R4 ou R5, ben, c'était pas, vous ne pouviez pas changer. V votre réserve instance, elle était, euh, elle était achetée une fois pour toutes. Tandis qu'avec le saving plans, euh, plutôt que vous engagez sur un type de ressource, vous engagez sur un budget. C'est-à-dire que, euh, plutôt que dire, euh, euh, j'ai besoin de cette ressource-là pendant un an, vous allez dire, je m'engage à payer 1000 dollars par mois en compute sur la plateforme. Nous, on va vous facturer ces 1000 dollars par mois. Mais en échange de ça, on va vous faire bénéficier d'un prix discount, d'un prix plus bas sur différents services qui utilisent EC2, donc EC2, ECS, EKS et même Lambda depuis euh, très, très, très récemment. Euh, et donc vous avez plus de flexibilité parce que cet engagement, il marche à travers plusieurs comptes AWS, sur plusieurs régions et sur plusieurs services qui utilisent C2. Euh, comment tu analyses, comment tu approches euh, la, la partie Saving Plants pour euh, faire une recommandation qui soit euh, correcte par rapport au footprint d'utilisation
1: Alors, euh, effectivement, l'approche sur la partie Saving Plants, elle est... Elle est euh elle est différente de la partie réserve d'insence où, comme tu l'as dit, on s'engageait à consommer certains types de ressources euh, sur Saving Plants. Donc, on s'engage à payer un certain montant. Et donc, l'approche que nous avons utilisée, c'est tout d'abord, je tiens à dire qu'en fait, on a on, on a décidé avec le client euh, de faire... Euh, de de, de comprendre le mécanisme vu quelque chose d'assez nouveau le client souhaitait comprendre et donc je l'ai accompagné dans la compréhension et la mise en place du Saving Plans euh, voilà euh, et donc le, ce qu'on a essayé de, de, de déterminer c'est comment déterminer le taux d'engagement de Saving Plans va dire, que, que, sur, sur lequel on va, on va s'engager donc un, un, un montant horaire en, en, en l'occurrence. Et donc avec le, le client, ce qu'on qu a décidé, c'était de trouver, de déterminer l'ensemble des instances EC2 de leur parc qui sont euh, actives, on va dire, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, ou presque ça. C'est-à-dire que les, les instances qui sont 80-90% du temps actives, on les met dans une baseline et ça, ça va nous donner un coût si on ajoute le coût horaire de toutes ces instances-là, ça va nous donner euh, un, certain, un certain montant. Euh, qui euh, qui, est, qui est notre consommation horaire moyenne donc sur une semaine sur un mois sur un an et, 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 etc et une fois qu'on a cette consommation horaire mo moyenne on sait que les instances qui sont dans ce bucket si je peux si je peux me permettre même si on parle pas de S3 est, <rire> voilà ce ce saut d'instances qui nous coûte un certain montant euh, un, un, un certain montant horaire eh bien euh, si on l'applique si on y applique les euh, les 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 discounts euh, propres au saving plan c'est aux différents méthode d'engagement de saving plans mais bon c'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui mm -hmm. on va arriver à un certain à un montant qu'on va payer à la fin donc euh, si, par exemple, je vous donne un, un, un exemple on a aujourd'hui euh, euh, je sais pas plusieurs centaines d'instances ça nous coûte 100 dollars par euh, par heure euh, voilà c est, c est, ça c'est ce qu'on paye aujourd'hui si on applique les discounts euh, inhérents aux saving plans qui sont euh, d'entre 20 et 50% euh, voilà, suivant le type d'instance, suivant le type d'engagement on va pouvoir réduire notre coût horaire de 100 on va le passer à 70, à 50 euh, et, et, etc et on va s'engager sur le saving plan c'est à dire ben, je vais m'engager à payer 70 dollars de l'heure et, mmh. euh, et là, donc, euh, et toute la souplesse de 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 Fund, c'est là que c'est vraiment quelque chose qui est très très bien pour les pour pour les clients. Quand quand nous, quand AWS fait ça et quand nous, prestataires de services, on va chez les clients, alors, on a vraiment l'impression de leur rendre un service avec ça. C'est-à-dire que <rire> voilà, vu, nous, on a fait le calcul pour vous euh, et euh, on est et on sait que si vous vous engagez à payer ça. Votre facture, elle va, ça, ça, ça va couvrir l'intégralité de ce que vous dépensez aujourd'hui. Il
0: n'y a, a, a pas beaucoup d'outils, il y a, il y a uh, Cost Optimizer. Euh, qui, qui permet de faire des recommandations c'est un nouvel outil également euh, mais sinon ton toolkit c'est quoi C'est Cost Optimizer c'est beaucoup d'Excel je suppose Alors c'est pas mal d'Excel effectivement
1: euh, c'est euh, aussi euh, les, euh, les Cost and Usage Reports que j'importe dans dans, sur lesquels je fais des requêtes dans Athena on pourra en discuter mm -hmm. euh, euh, voilà donc j'ai j'ai un certain nombre d'outils euh, ce qu'il faut savoir et je trouve que c'est très très important euh, de le dire il y avait une démarche de compréhension, d'éducation avec le client pour euh, comment ça fonctionne les saving plans. Qu -ce que, quel, quel gain je vais pouvoir en avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos calculs qu'on a fait ensemble avec le client, sur lesquels je vais vous montrer comment on faisait, euh, on arrive euh, au, à 5% près de mémoire ou exactement au même montant que suggérait l'assistant euh, l'assistant saving plans dans la partie billing de la console AWS donc ce qui veut dire que bon, d'une part on avait fait un bon boulot et d'autre part euh, tes modèles <rire> et, et, et d'autre part que le modèle euh, qui est utilisé euh, a ça, 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 ça s'applique et c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est optimal pour le, pour le client. La, 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 suite, la, la suite de ça, c'est qu'aujourd'hui, avec le client, on va plus s'embêter à faire des feuilles Excel de calcul. On sait qu'on peut suivre les recommandations
0: sans aucun problème. Et pour terminer sur cet aspect-là, c'est quelque chose sur lequel les nouveaux clients ne doivent pas nécessairement se ruer immédiatement euh, parce que, comme tu l'as répété plusieurs fois, il faut connaître son baseline, il faut savoir quel est mon footprint, quelle est, quel est mon empreinte à double aujourd'hui. J'ai combien d'instances Sur combien de régions Ça me coûte combien Quel type d'instances Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à optimiser. Il ne faut pas essayer de faire ça upfront front quand on n'a pas encore déployé son premier projet.
1: C'est ça, tout à fait. C est, c est, c est, ça, c'est très important, effectivement.
0: Alors, tu parlais de Cost and Usage Report. Il y a aussi un outil qui s'appelle Cost Explorer. Comment tu utilises euh, ces, ces, deux, ces deux outils Alors, euh, Cost
1: Explorer, c'est euh, un outil qui est vraiment euh, destiné à avoir une visualisation graphique euh, des coûts. Euh, la plupart du temps, euh, que, quand euh, ce, suivant le mode de fonctionnement de la, la, la société avec AWS, si on a des comptes par projet ou, euh, ou, ou du, du tagging, euh, il, les gens, euh, en tout cas certaines personnes, ont accès au Cost Explorer. Et le principe, c'est qu'on sélectionne. Euh, le service qui nous intéresse, euh, on sélectionne une timeframe, donc on sélectionne un sampling, donc c'est-à-dire que c'est euh, des euh, est-ce qu'on veut les des coûts euh, mensuels, des coûts hebdo, des coûts des coûts horaires, des coûts journaliers, euh, et donc on va pouvoir euh, avoir une représentation graphique de l'évolution des coûts euh, sur un service donné, sur un compte donné, euh, mais aussi et c'est là où c'est intéressant parce que les gens ne savent pas forcément, euh, on peut avoir il y a pas mal d'autres informations qui sont dans, notamment le nombre d'heures pendant lesquelles les ressources tournent. C'est-à-dire que si on va dans euh, Usage Type Group de mémoire, euh, il y a quelque chose qui appelle comme ça, et on, on recherche heures, donc tout est, on, peut, on, peut, on peut on peut cliquer. Et on a le nombre d'heures pendant lesquelles les instances de ces deux tournent. Euh, sur la période mentionnée. Donc, c'est toujours intéressant, notamment quand on fait des calculs, euh, de savoir combien d'heures on a consommé euh, parce que le but des, euh, des réserves d'essence et des euh, et des saving plans, c'est d'avoir le plus le meilleur la meilleure couverture possible. C'est-à-dire que ce qu'on paye, que ça couvre l'ensemble, enfin, le maximum. De d'instance possible.
0: Après avoir fait les premières économies dont on parlait, d'éteindre les choses on, dont on n'a pas besoin. Tout etc. À fait, ça. <rire> ne, ne pas faire ça trop tôt dans le process non plus. Bien sûr. Euh, et puis, il y a les factures brutes également sous forme de rapports en, en CSV euh, qui peuvent être livrés sur S3. Euh, Est-ce que tu vas plonger là-dedans également
1: Oui, euh, d'une part parce que j'ai un background de que j'ai fait pas mal de requêtes SQL euh, il y a quelques années et donc euh, j'aime bien ça et je trouve qu'en fait euh, la grosse différence c'est les ce qu'il faut savoir c'est que ce sont les mêmes données qui apparaissent dans le code explorer que dans les cost and usage report qu'on peut sur lesquelles on peut faire des requêtes donc par Athena euh de, de, dessus ce sont les mêmes données simplement en fait il y a par exemple des choses qu'on peut pas faire euh, dans, dans le Cost Explorer comme par exemple le grouping par plusieurs euh, par sous-divisions donc on peut pas faire un groupement par service par euh, région, par type d'instance etc. pour avoir un, un breakdown alors que c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement euh, dans une requête SQL donc euh, l'idée c'est vraiment d'utiliser les deux moi ma méthodologie c'est je commence par le Cost Explorer comme ça, j'ai ma représentation graphique de ce que je veux voir. Euh, voilà, je veux voir, par exemple, les coûts euh, Qu'est-ce que euh, les coups C2 sur telle période Pourquoi ça y a eu Pourquoi y a eu un pic sur tel compte euh, avec tel tag Donc, euh, je peux regarder ça rapidement. Et après, une fois que je veux, euh, que je, si je veux avoir plus de détails, euh, je passe, je bascule dans Athena. Donc, qui récupère de manière journalière l'intégralité des factures. Et donc, et, et, et là, je peux par une requête aller un petit peu plus loin dans mon analyse, sortir le fichier, faire des filtres, et après les importer dans un tableur pour pouvoir faire mes propres mes propres manipulations de données.
0: En fait, oui, tu as accès aux données brutes. Quoi. Donc, tu peux les, les traiter, les massager, les masser, les, les, les tourner dans tous les sens dont tu as besoin pour arriver à, à trouver l'information que, que, que tu cherches. Euh, j'ai juste fait une petite parenthèse. Que moi, j'ai parlé de rapport CSV. Toi, tu parles de SQL. Et donc, il y a un gap qui n'est pas nécessairement évident là, entre les deux. Euh, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ben, On n'y passe pas, justement. Et tu as, as mentionné plusieurs fois un service qui s'appelle Athena, qui permet justement d'exécuter de, des, des queries SQL sur des données brutes en texte, en CSV, qui sont sur sur S3, c'est une version euh, managée d'un outil open source qui s'appelle euh, Presto et qui permet de, de, de faire ça. Donc vous tapez, vous définissez votre modèle, vous définissez votre table avec les, les noms des colonnes, etc. Ça, ça, c'est un truc à faire une fois pour toutes. Et à partir de là, vous pouvez taper des, des requêtes SQL dans Athéna ou, ou les exécuter en batch, etc. Et extraire les données que euh, vous souhaitez de, 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 de vos... Enfin, extraire les informations que vous souhaitez de vos données. Euh, si quelqu'un veut se lancer dans ce métier euh, FinOps... Euh, tu as parlé plusieurs fois technique et business et un peu de data analytique. C'est quoi les compétences recherchées si tu devais engager quelqu'un pour faire du FinOps aujourd'hui
1: Alors les compétences recherchées, c'est euh, qui c'est euh quelqu'un qui a une bonne connaissance technique, comme je l'ai dit, en tout cas un bon vernis technique. Euh, sur moi-même, je suis pas un expert développeur, je suis pas un expert en développement, je suis pas un expert technique sur euh, voilà, mais mes, mais j'ai mon background technique qui fait que je comprends le langage de, des, des, des développeurs, des équipes de dev, voilà. Euh, D'une part et euh, d'autre part, euh, donc c'est avoir ce background technique, avoir euh, un intérêt fort pour euh, les choses. Euh, les, comment fonctionne une entreprise c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dépense qu'est-ce que ça nous rapporte parce que euh, et, et vraiment il y a quelque chose je n'ai pas mentionné tout à l'heure mais le but ultime de Philops c'est non pas, c'est non plus de parler de, de dollars ou d'euros dépensés mais euh, de ramener euh, le coût à ce que l'entreprise produit au service qu'elle produit c'est-à-dire que si on est capable de dire voilà, à, à la valeur que l'on produit si on est capable de dire plutôt que je, je dépense 10 000 dollars par mois pour faire ça euh, si on arrive à tourner la chose en disant euh, je, je rends 1000 euh, clients heureux par mois et ça me coûte ça et, mm -hmm. et ben, et ben l'exemple t'a un petit peu poussé mais c'est vraiment cette idée là de, de pouvoir tourner et moi c'est ce qui m'intéresse en fait aussi c'est de voir comment est-ce qu'on donne la valeur euh, des choses et, et aussi donc ça c'est une deuxième point et le troisième point c'est avoir envie en fait de naviguer dans les entreprises avoir envie de discuter avec différentes d'interagir avec plusieurs équipes c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose qui qui est, qui est très, enrichi très enrichissant, Donc, c'est cette envie de, de discuter et de, et de, et de participer. C'est
0: très transversal, au fait, euh, à travers à fait, à travers plusieurs métiers. Tu touches à toutes les lignes de métiers. Il faut connaître la chose technique, évidemment. Euh, Par les techniques, il faut pouvoir manipuler des données, donc tu as dit. Euh, et puis avoir cette, cette euh, envie de comprendre euh, le, le métier euh, des entreprises et des accompagnés euh, dans, dans leur transformation ou euh, leur migration euh, cloud. Euh, passionnant, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui ont donné envie de, de, de se lancer, euh, au-delà des bénéfices immédiats euh, qui sont évidemment économisés sur votre facture euh, AWS. Euh, deux petites choses pour terminer, euh, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, il y a un service qui s'appelle Well-Architected Framework euh, qui est en, en disponible en self-service sur la console AWS ou pour les plus grandes entreprises euh, qui peut euh, on, on peut venir chez vous et faire, faire une review d'architecture de, de votre infrastructure et un des piliers du Well Architect Framework, c'est euh, la maîtrise des coûts. Euh, et donc là aussi, il y a des outils et des informations que vous pouvez euh, euh, utiliser pour euh, maîtriser votre facture AWS. Et puis, je voulais mentionner qu'il y a, euh, depuis assez récemment, depuis quelques mois, une fondation FinOps qui a été créée, finops.org, et je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, évidemment, comme d'habitude et de toutes les choses dont on a parlé, euh, qui regroupe des professionnels qui sont intéressés euh, par euh, cette pratique de FinOps. Ils organisent des webinars et autres, euh, aller jeter un coup d'œil aux best practices qu'ils sont en train de de, 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 de créer euh, François tu veux rajouter quelque chose un mot de la fin en quelque sorte
1: euh, bah écoute tout d'abord merci de m'avoir reçu euh, oui voilà je, je, je vraiment j'encourage tout le monde à aller 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 jeter un coup d'œil sur sur comment optimiser ces factures AWS et ces, ces factures de consommation parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui vraiment est, est, est passionnant et euh, c'est un gain qu'on peut voir immédiatement et, euh, et en ces temps un petit peu compliqué euh, voilà, euh, bah c'est quand même pas mal d'avoir de de, sous la main des leviers euh, que, sur lesquels on peut, on, on peut, peut agir pour, euh,
0: pour économiser de l'argent pour économiser et pour, ouais, pour réduire sa facture et au-delà d'AWS j'ai envie de dire c'est valable pour tous les clouds publics. Euh, pratique... Alors évidemment, les outils vont changer, mais la méthodologie est la même et le but reste exactement le même. François Denis, consultant en transformation cloud chez Claude Rich, merci d'avoir été euh, l'invité du 20 quatrième, vingt-troisième épisode du podcast AWS en français. N'hésitez pas de nous faire part de vos feedbacks, de vos commentaires, de vos questions, de vos suggestions peut-être pour les prochains épisodes. Vous les laissez dans, dans vos applications podcast ou vous me contactez directement sur LinkedIn ou sur Twitter. sepsto S-E-B-S-T-O, c'est mon Twitter perso et je vous réponds personnellement. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un prochain. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Bye-bye. Uh -huh.